0: Český rozhlas Plzeň Horizont
1: Příjemný podvečer, vážení a milí posluchači, vám přeje Petra Kosová. V dnešním Horizontu se nejprve zaměříme na filmové festivaly, na finále a ozvěny ekofilmu. Pozveme vás na velikonoční rodinnou dílnu v Galerii a na přednášku o architektuře a bezdomovectví zajedeme se podívat na opravu druhého nejstaršího mostu v Čechách a literární ukázkou připomeneme výročí malíře a velkého plzeňského patriota Vladimíra Havlice. A na závěr vám nabídneme poslech četby Osudných velikonoc Karla Film. Už třetí den patří Plzeň především filmu a to díky festivalu Finále. Organizátoři zdůraznují, že přehlídka už není bilanční a proto také letos dramaturgové filmy do hlavní sekce vybírali. Nakonec bude soutěžit o Zlatého ledňáčka pouze osm snímků. V dalších sekcích jsou to dokumenty a televizní a internetová tvorba. O některých specialitách festivalu jsem si povídala s festivalovým dramaturgem Peterem Badačem.
2: Festival niekoľko rokov nie je bilančný, tým práve pretože ten časový priestor, ktorý máme, nám neposkytuje možnosť uviesť všetky české filmy, ktoré boli uvedené v kinách alebo teda v televízii. Takže nie je to bilančná prehliadka, myslíme si, že nepodliezame nejakú latku úrovně a snažíme sa preniez divákom jednak súťažnej, ale aj mimo súťažných sekciách filmy, ktoré stoja za zmienku a možno práve pri tom nôste preleteli kinami, že ich diváci možno nestačili ani abo sa na ne tak doho snažili vypraviť, že už ich skinstiahli.
1: A potom do té soutěže navíc ještě další balík filmů a to je novinka úplně.
2: Ano, tak Česká republika samozřejmě je velmi aktivní na poli evropských koprodukcí a vlastně nám přišlo, že tyto filmy častokrát nemají v Česku paradoxně prostor na prezentaci a vlastně inšpirovaný právě partnerskými festivaly, které už akceptují do soutěže aj minoritné koprodukcie českých alebo teda jejich národních producentů, tak jsme musí povedali, proč nie a proč to neotvoriť aj tímto projektem. A vlastně tento rok se do naší soutěže kvalifikovali dva zahraniční filmy, na který se poděl. Český producenti. Je to rumunský film nevadí nám, že se do dějin zapíšeme jako Barbary, který vyhrál hlavnu cenu na festivalech Karlových Varoch. A druhým filmem je film Útěk, který byl uvedený minulý rok na v Kán.
1: Tím pádem ještě zvyšujete konkurenci a to poměřování bude ještě drsnější pro ty místní filmy. Tak je to důležité
2: v tom, že naše filmy hodnotí mezinárodná porota, která nemá vezmy k českým filmárním, takže skutečně hodnotí kvalitu těch filmů. Takže ano máte pravdu, že to možno bude drsnější. Sám zvedavý na to, ako to dopadne, ale na druhou stranu musíme podat, že stále jsou české filmy, protože Na obou vzpomínaných filmoch se spodělali české filmáři, v roli koproducentů, štábových profesí aj ako a jako herecký představitel. Takže sám jsem zvedavý, jako to, toto dopadne.
1: V plzeňské finále není ojedinělý festival právě v rámci představování té národní kinematografie. Vy jste podobné festivaly našli v Chorvatsku, v Rakousku a sympatické je, že spolupracujete. Jenom tady u nás uvidíme ty chorvatské a rakouské filmy, anebo je ta spolupráce opravdu takhle přeshraniční a trvalá mezi vámi všemi?
2: Ano, Snažíme sa to samozrejme posilovať každým rokom, takže vlastne je tam aj nejaká recidoprocitá, ale samozrejme keďže každý ten festival má troška iný statut, takže zladiť to úplne nie je jednoduché, pretože množstvo tých filmov síce má národné premiéry, ale neboli uvedené v zahraničí, preto je pre nich veľmi komplikované poskytují nám víťazné filmy práve preto, že neboli uvedené nikde v zahraničí a vlastne festival Plzeň, keďže je festival, ktorý viac reflektuje tú tvorbu uplynulých rokov, ale nie úplne tú novú, tak je to problematické, ale samozrejme teší nás, že je tam záujem. vidíme záujem, záujem kteří jsou radí, že vlastne to troška také spestrenie popri všetkých českých filmoch prines práve ty zahraničné věci, čo nás troška inspiroval právě zaradením těch minoritních koprodukcí do súťaží. A zároveň taktiež sekcie německé kino, kterou jsme původně mali len jako jednoročnou záležitost, ale vlastně ten ohlas diváků bol velký a vidíme, že diváci ocení, keď môžu vidět kvalitné filmy, nielen z české produkcie, ale produkcie štátov, které jsou blízka alebo které jsou blízké české kultúre a mentality.
1: Navíc na západě Čech přece jenom to blízcí takže máme k tomu blízko a za druhé, ty filmy jinak by nemělo a vůbec šance je tady vidět.
2: Přesně tak, vlastně to si myslím, že je přidaná hodnota toho festivalu nejen teda, že můžete vidět filmy, které asi byste jinak inak nemali možnost vidět, ale zároveň že přijdou sem tvůrci, a keďže je to většina českých filmů, tak skutečně můžeme povedať, že více 90 filmů, které uvádzame na festivale, je doprovozená delegací, která přijde a může diskutovat právě s divákmi, takže diváci mají jedinečnou možnost povedat své dojmy, pocity, případně se spýtat na věci, které ich zaujímají, a tom já ja vidím přidanou hodnotu nášho.
1: Finále Plzeň potrvá do úterý 16. února. Projekt se nabízí především v sálech měšťanské besedy, ale také pod širým nebem v Kopeckého sadech nebo v kreativní zóně Depo 2015. Festival s názvem Ozvěny ekofilmu chystá kulturní centrum Moving Station v Plzni. Původní plzeňská edice bude už po čtvrté. Letos se zabývá tématem vody v krajině. Řekla mi to koordinátorka akce Eva Kraftová.
3: Nabízíme celkem šest projekcí pro školy a čtyři projekce pro veřejnost. Všechny tyto události jsou zdarma, protože tento festival podporuje Nadeční fond Zelený poklad. To je Plzeňský nadační fond. Ano. A jsme moc rádi, že vlastně můžeme zaměřit právě toto téma a nabídnout její školám a vytvořit takový vzdělávací program. Projekce pro školy probíhají vždy v 9 hodin a v 11. A pokud tam zbyde pár volných míst, tak může i kdokoliv z veřejnosti se přijít podívat. Rezervace na všechny filmové projekce běží na portálu goout.net a všechny projekce, nejenom ty pro školy a i ty pro veřejnost, jsou doplněny besedami s odborníky na dané A letos také zařazujeme i zajímavý doprovodný program. Konkrétně se jedná o čítání lidu o vodě. Vlastně se jedná o takovou milou společenskou událost, kdy členové divadla My citují z vybraných textů na zvolené téma. A ten večer je vždy doprovázen i nějakou živou hudbou. Bude hrát kapla Cloud9. A ta druhá doprovodná událost bude tematická vycházka. Nese název Voda nejen v plzeňské krajině, od historie po současnost.
1: Ozvěny ekofilmu hostí Moving Station v Plzni v době od 23. do 27. dubna. Podrobný program najdete na webových stránkách této instituce. K lidovému umění se jako k inspiraci obraceli výtvarní umělci v různých dobách. A politici ho dokázali i zneužít. Tématem lidových motivů a české výtvarné scény se zabývá současná výstava v Masních krámech v Plzni. V expozici jsem si povídala nejprve s ředitelem západočeské galerie Romanem Musilem.
4: Projekt vznikl v prostředí Ústavu dějin umění akademie věd. Jeho autory jsou Tomáš Vintr, ředitel ústavu, a Pavla Machalíková. A ten projekt vznikal poměrně dlouhodobě. On je výsledkem grantového úkolu od grantové agentury České republiky. A pokud těm vznámo, známo, tak vznikal asi pět let a myslím si, že je strašně důležité, že vlastně začíná už teda tím 19. stoletím, protože pro pochopení, co vlastně lidové umění a lidová tvorba znamenala pro tu obrozeneckou, vlastenecky smýšlející společnost, že to byl důležitý nástroj pro hledání vlastní národní identity, že to byl nástroj pro i určitý apel směrem tedy k tomu rakouskému soustátí, kdy se volalo po nějaké politické autonomii, osamostatnění, tak si myslím, že bez toho Jak se nahlíželo to lidové umění v tom 19. věku, tak bychom nepochopili to následující období, kdy zase třeba s těm lidovým uměním úplně jinak pracovala třeba česká moderna nebo avangarda.
1: Folklórní motivy sledují autoři výstavy v různých obdobích 160 let z přesahy do současnosti. Alespoň to tvrdí jeden z
5: autorů koncepce Milan Pech z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Začínáme někdy počátkem 18. století, kdy se rodí vůbec myšlenka národa, v tom moderním slova smyslu, a přihledání národních kořenů mezi různými národy Evropy. Právě lidová kultura představovala jeden z těch klíčových zdrojů, o který se dalo opřít při hledání vlastní identity.
1: Vy postupujete chronologicky a zkoumáte, jak v jednotlivých obdobích, nakolik ta lidová kultura ovlivňovala výtvarné umělce.
5: Naše výstava se snaží hledat, poukázat na to, kde pramení kořeny moderního vztahu k lidové kultuře a také to, jak se vzájemně ovlivňovaly. Kromě toho je tu možné spatřit možná překvapivé vztahy mezi právě českou moderní kulturou, například avangardou a lidovou kulturou, který byl poměrně komplikovaný a vyvíjel se v takových vlnách. A zároveň si ale všímáme toho, že lidová kultura se zároveň stávala předmětem zneužívání různých politických subjektů nebo jednotlivců.
1: Která známá jména se tu
5: objevují? Setkáme se tu s Josefem Mánesem, Václavem Špálou nebo s umělci, kteří tvoří i v současnosti, jako tady například Baráčková nebo Lenka Klodová a další. Výstavu s názvem
1: Jedna Venkov – Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800 až 1960, můžete navštívit ve výstavní síně masné krámy v Plzni do 12. května. A zájemci mohou vybírat také z doprovodného programu. Například pro rodiny s dětmi je určena akce s názvem Velikonoce v galerii. Začíná příští týden v úterý 16. dubna v 16 hodin. A v souvislosti s tématem výstavy si můžete ozdobit vajíčka dekoracemi s ornamentem, uplést pomlásku nebo vytvořit velikonoční přání. Rodinné vstupné je 60 korun. Uvařená vajíčka sebou. Rezervace není nutná. Lidský rozměr v současné architektuře hledá jarní cyklus přednášek, který pořádá plzeňský spolek Pěstuj prostor. Téma mě zaujalo. A tak jsem se zeptala koordinátora akce, architekta Petra Klímy. Na co konkrétně se přednášky zaměří?
6: Na její společenské sociální přesahy, na její etické aspekty, na to, jak může architektura pomoct třeba s bezdomostvím, na to, jak vytvořit prostředí pro starší lidi nebo handicapované, kteří se v tom prostředí hůře orientují nebo hůře pohybují.
1: Ostatně, pokud se v poslední době často skloní evropské tradice, právě ten sociální aspekt patří k těm postupně budovaným a tím evropským tradicím.
6: Určitě. Zároveň máme pocit, že v tom máme pořád co cohánět. Téma druhé přednášky, které se zhostí architektka Karolína Kripnerová, což je doktorantka na Fakultě architektury ČVUT, se bude týkat bezdomovectví. Ona v té své přednášce se pokusí propojit tahle dvě zdánlivě nesouvisející témata architekturu na jedné straně. A bezdomovectví na druhé, a pokusí se naznačit, jakým způsobem mohou architekti a architektky na pomoci v řešení tohoto celospolečenského problému. Teď spíš mě
1: napadají takové děsivé obrázky, jak spíš právě řešení, aby bezdomovci se nepohybovali v blízkosti těch míst, že se vytváří naopak prostředí nepřátelské, aby třeba si nelehali poblíž obchodních výkladů a podobně. Vůbec si nedokážu představit, co to vlastně znamená.
6: Já neznám obsah její přednášky, ale vzhledem k tomu, že ona je spolu Skladatelkou spolku Architekti bez hranic, který se snaží pomáhat nevýhodněným lidem, který se snaží zlepšovat zanedbaná místa a posilovat mezilidské vztahy, tak si myslím, že její přednáška bude orientovaná právě tímhle směrem. Jak zlepšovat to prostředí pro všechny bez rozdílu pohlaví, rasy, sociálního statusu, finančního postavení nebo postavení ve společnosti vůbec?
1: To by se mohly sejít v publiku třeba i lidé s různými a jako kontroverzními názory. Bude potom diskuze?
6: Tak, jako po každé naší přednášce diskuze bude. My jsme tentokrát pozvali i zástupce organizací, kteří se zabývají letím tématem profesně, kteří s těmi lidmi tráví hodně času. Věříme, že získáme na tohle téma i cenou zpětnou vazbu právě od nich.
1: No a třeba by byla právě zajímavá i ta zpětná vazba od lidí, kteří v Plzně žijí a třeba tady jsou místa, kde se právě bezdomovci třeba i v centru ve větší míře schromažďují a nějakým způsobem to působí, jak na obyvatele tak potom na to místo samotné.
6: Určitě, my za takovou reflexi budeme jenom rádi. Přednášku Karolíny
1: Kripnerové s názvem Má architekt co říci k bezdomovectví můžete navštívit příští týden ve středu 17. dubna v 18 hodin v kavárně Družba v Sedláčkově ulici v Plzni. Historie a památky Místo jednoho hned tři roky bude trvat rekonstrukce historického mostu v Rabštejně nad Střelou na severním Plzeňsku. Druhý nejstarší kamenný most v České republice poškodila hlavně těžká kamionová doprava. Opravy začaly na jaře v roce 2017 a ten samý rok měly i skončit. Jenže se ukázalo, že rekonstrukci potřebuje i ledolam na středním pilíři a spodní stavba mostu. S tím se původně nepočítalo. V Rabštyně točila Jana Kosová.
6: Ty
7: kameny samozřejmě, co se navrhly, že se to rozdělí, hmm. tak nejsou úplně vhodné, to se dá použít jako ty větší a pak to potřebujete proložit těma menším, aby to bylo vázané.
8: Kolem ledolamu, tedy kolem středového pilíře nad hladinou řeky Střely, vznikl, dá se říct, velký dřevěný dům. A to proto, aby mohli stavebníci pracovat na ledolamu i přes zimu. Malta totiž nemá ráda mráz a tak se dům vytápěl a přímo topem. Na práce dohlíží restaurátor Václav, Václav Štocha.
7: To oprava ledolamu hlavně spočívala v jeho rozebrání celkovým spevněním základů. Doplnění a vlastně zase zpátky se sazení těch bloků. Ty bloky byly nadílně restaurované, prověřený, dále pak vlastně v každé řadě byly doplněny kramlé, které spojují ty jednotlivé bloky k sobě. No a vlastně my jsme tady celou zimu prováděli postupné navracení těch jednotlivých řad bloků až vlastně do této podoby, kterou vidíte. No a zbývá už nám pouze horní základ, tam jsou kameny, které se tam musí vsadit a pak dojde ještě k zakramlování celé horní plochy a propojení těch bloků těma kramlemakovým a úplný finále bude do a taková případná barevná retuž některých věcí, které třeba jsou moc rušivé. Na restaurátory čekalo i jedno překvapení. Tady není nic jakoby rovně, přitom rovně to vypadá. Dřív ty řemeslníci se dokázali poměrně snadno vyrovnat s tím, že se potřebovali opticky někam dostat, tak zkrátka si uměli to opticky tak sestavit, že pro nás je to dneska v podstatě nepochopitelný. My jsme schopni ty věci stavit do roviny, do latě. Prostě jsme schopni si to proměřit, změřit na milimetry, ale to by tady vůbec nefungovalo. Takže tady jako by vlastně v každé té řadě bylo nějaké hledání těch rozměrů a to pasování těch bloků k tomu mostu.
8: Na most se přijel podívat taky zástupce investora tedy zprávy a udržby silnic Plzeňského kraje Lukáš Václavík z Královické pobočky zprávy. Kromě ledolamu protáhla opravu ještě jedna věc, která se týká samotného základu mostu. Můžete upřesnit, co se vlastně objevilo?
5: Při ledolamu, kdy jsme rozebrali část stavby středového pilíře, tak jsme zjistili, že pod mostem jsou určité dutiny, které by nám mohly ohrozit stabilitu mostu jako takového. Zadali jsme diagnostiku, která nám tady ty poruchy lépe upřesnila. A na základě této diagnostiky znovu zpracováváme projektovou dokumentaci pro další část spodní stavby, která nebyla původně plánovaná.
8: Lajcky řečeno, most je podemletý. Stavbaři udělají nový betonový základ, ukotvený do mikropilot a to před celou konstrukci mostu. Základ Zároveň pod středovým pilířem provedou injektáž, která vyplní mezery a zpevní původní kameny, tak, aby se kamenné bloky nemusely vyndavat. Pokud vše půjde jak má, hotovo bude do konce letošního roku. Tak bude smět na most doprava maximálně do 20 tun hmotnosti.
1: Nedožité 75. akademického malíře Vladimíra Havlice jsme si připomněli 3. dubna. Z jeho knížky Kalendář plzeňský a kratochvilné čtení na každý měsíc jsme pro dnešek vybrali ukázku do naší rubriky Antikvariát. Vladimír Havlic byl nejen šestran výtvarný umělec, ale také výrazný plzeňský patriot a znalec místní historie. Má zásluhu na obnově pomníku národního osvobození na Masarykově náměstí v Plzni. Byl spoluzakladatelem Spolku za starou Plzeň a znovu, bytě na čas, Vzkřísil k životu lápků vlastivědný časopis Plzeňsko. Ukázku z Havlicova kalendáře Plzeňského, která předznamenává blížící se velikonoční svátky, vám bude číst Tomáš Šolc.
0: Velikonoce jsou pohyblivé svátky. Nejlepší je, když výjdou na tu část dubna, kdy začínají mít vrby a břízky drobné lístky a kvetou fialky. Pokaždé, když se blíží Velikonoce, vzpomínám na babičku Marii. Maminka mojí maminky pocházela od blaníka. Byla to velmi mírná, trpělivá paní, kterou nepamatuji bez úsměvu kde mohla, pomohla. Její křesťanská víra nebyla navedek okázalá. Byla tichá a projevovala se láskou. Vzpomínám i na hodiny náboženství ve druhé třídě byly chvílemi setkání nejen s křesťanskou naukou, ale i dotekem Egypta, Říma a Izraelitů. Hodina náboženství byla v tehdejší škole jako pohádkový ostrůvek, otvírala nám knihu světových dějin a potvrzovala vědomí, že zaspáchané zlo přichází trest a čisté srdce je silnější než smrt. Teprve později jsem, jako každý z nás, zažil, jak těžké je nelhat a jak je upřímné a pravdivé slovo nenáviděno. Asi proto byl u nás ve druhé polovině 20. století tolik oblíben Josef Švejk, který prostě uměl věci okecat. Společenský systém nás odnaučil odpovídat ano nebo ne. Když jsme naslouchali biblickým příběhům, bylo nám sedm, osm let. Vzpomínám, jak jsem rád tou dobou po večerech s maminkou rozprávěl o jejím dětství a jak jsem chtěl mít všechny lidi rád. Slabším pomáhat a odpouštět těm, kteří mi ublížili. Pak přišel krásný den prvního přijímání. Kdykoliv přicházím do kostela svatého Jana Nepomuckého na Chodském náměstí, Vzpomenu na ten den a na velikonoční svátky. Tam jsme chodívali o velikonocích. Barevnost interiéru byla laděna do žlutavé, světle zelené a fialkové. K tomu byly přidány čerstvé větvičky břízy a interiér kostela připomínal barvou i vůní jarní zahrádku. Po prázdninách roku 1952 jsem se těšil na náboženství, ale stalo se něco, co nikdo z nás dětí nečekal. Žáci tříd, kde probíhala výuka náboženství, byli od září odděleni od jiných tříd a škol. Od září školního roku 1952 až 1953 jsme museli chodit do školy v Nerudově ulici. Až v následujícím školním roce jsme se opět sešli v naší známé mandlovce. Paní učitelku, po které se nám stýskalo, jsme šli několikrát navštívit, ale výuka již obnovena nebyla. Rodičům bylo sděleno, že k rozdělení tříd došlo podle spádu bydliště. Jen nám nebylo jasné, proč jen na jeden školní rok a právě po velice úspěšné slavnosti prvního přijímání. Po velikonocích byla pravidelně konána na pouť u svatého Jeří v Doubravce. Louka pod hřbitůvkem byla vždy plná nejrůznějších atrakcí a do plachet poutových stanů pralo první pořádné sluníčko. Za to v kostele s románským okénkem byl při bohoslužbě krásný chládek. Jen z povzdálí tam doléhal hlahol vyvolávačů a bekot papírových frkaček. K jasné modré obloze se vznášely na balónky.
1: Dnešní rubrika Antikvariát patřila vzpomínkám Vladimíra Hablice z knížky Kalendář plzeňský a NEP Kratochvilné čtení na každý měsíc. Pořad v roce 2004 připravila Eva Klausnerová. Účinkoval Tomáš Šolc. Režie Miroslav Burjánek. Tip Také na Bílou sobotu jsme pro vás připravili povídkové čtení na víkend. Spolu se spisovatelem Karlem Klostermanem si připomeneme jednu z největších tragédií v dějinách města Sušice. Odehrála se na velikonoce roku 1859. Pod tíhou poutníků, kteří se o velikonočních svácích zúčastnili takzvaného procesí do Emmaus, se zřítil dřevěný most. V jeho troskách a v rozvodněné řece zahynulo několik desítek lidí. Otec Karla Klostermana byl tehdy v Sušici lékařem a jeho jedenáctiletý syn, Budoucí spisovatel zpovzdálí sledoval, jak pomáhá stovkám raněných. Vzpomínku s názvem Osudné velikonoce načetl Pavel Pavlovský v režii Jakuba Doubravy. Povídkové čtení na víkend začíná jako obvykle v sobotu po 18. hodině. A to je vše. Dnešní horizont je u konce. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout také na našich internetových stránkách plzen.rozlas.cz v audioarchivu. A pokud nám budete chtít napsat třeba nějaký zajímavý námět z kulturní oblasti, pište na adresu kulturazavináč.pl.rozlas.cz A nezapomeňte si nás naladit příští týden. Po 18. hodině na vás čekají osudné velikonoce. A brzy naslyšenou se těší Petra Kosová.